0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Blanche, elle a 4 ans.
1: Alors, elle a une forme de mucoviscidose qu'on appelle sévère. Tout de suite, j'ai pensé à Grégory Marchal. C'était ma
2: référence. Quelles ont été vos premières pensées Je me suis dit, c'est un cauchemar. Aujourd'hui, un enfant qui naît avec la mycoviscidose, avec les évolutions des traitements, avec l'amélioration de la prise en charge, ça n'a plus rien à voir. Il y a une belle avancée, il y a des espoirs. Et puis en tous les cas, c'est ce qu'il voulait transmettre. On ne doit pas s'interdire de rêver et de tout faire pour réaliser ses
3: rêves. J'ai été greffée il y a 10 ans. Et le jour où on nous appelle, bah on se dit bah « ok, c'est parti, c'est une aventure qui commence ». Et le jour où je me suis réveillée sans respirateur et que j'ai regardé mon t-shirt se lever, j'ai compris que là, bah oui, c'est un nouveau souffle et que c'est grâce à cette personne qui m'a donné ses poumons que je peux réaliser ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que je suis aujourd'hui aussi.
4: Là où je me suis pris la mycopicidose en pleine tête, c'était vraiment à partir de mes 18 ans. Et en fait, c'est vraiment en en parlant, en
0: sensibilisant qu'on arrive à ce, à ce genre de choses, au traitement et au fait que maintenant, ça va beaucoup mieux. Il y a un traitement... Dans votre cas c'était assez révolutionnaire. Et alors vous en êtes tout maintenant
4: Alors maintenant, ben, entre temps, je ne tousse plus. Je peux tenir une conversation voilà, avec tout le monde sans quinte de tout, sans être essoufflé, etc. Je vis vraiment une vie totalement totalement normale. C'est incroyable.
0: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi encore une fois sur France 2. Ce visage que vous voyez derrière moi, celui de Grégory Le Marchal, aucun d'entre nous ne l'a oublié. Voilà 15 ans que ce jeune chanteur à la voix d'or a été emporté par la mucoviscidose et depuis ses proches, ses parents qui sont avec nous aujourd'hui, poursuivent sans relâche son combat contre cette maladie à travers notamment leur engagement associatif. Grâce à eux et grâce à toutes celles et à tous ceux qui se mobilisent pour que la recherche avance, la vie de nombreux patients a radicalement changé, c'est important d'en parler et même un nouveau traitement a vu le jour et les malades ainsi que leurs proches retrouvent l'espoir. On va parler de Grégory que vous allez voir aujourd'hui, mais un peu, on va dire sa bonne énergie, son enthousiasme. Ils vont s'ouvrir, vont envahir cette émission. Je suis fière d'être à ses côtés à travers cet écran. Merci beaucoup Pierre et Laurence d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je suis touchée
2: de vous avoir sur ce plateau. Est-ce que vous connaissez nos invités ah. Presque tous. On dire, euh, plus... <rire> Alexandra, oui, on la voilà. connaît bien. Qui, elle, a bénéficié d'une greffe. On en parlera tout à l'heure. Lisa, que je connais aussi plus récemment, mais c'est vrai, puis qui est vraiment très impliquée aussi, pour, euh, comme, comme Alexandra, pour témoigner. Et puis, euh, aussi, l'association.
0: Vous avez pu, vous, euh, bénéficier de ce nouveau traitement. Votre témoignage est extrêmement précieux et tellement plein d'espoir que j'ai très envie que vous nous racontiez. Plein d'espoir, notamment pour Petite Blanche. C'est ça? Bonjour Blanche. Salut! Euh, je fais les réponses. <rire> Salut Faustine, comment ça va? Mais mes gâteaux sont bons, tu me, tu me fiches la paix. Euh, Blanche qui nous présente sa maman, Kitri. Bonjour Kitri. Enchantée, bonjour. Bah, félicitations, c'est pour bientôt. Oui, bah moins d'un mois. Là. Vous dormez encore un petit peu avant d'avoir des nuits compliquées. Voilà. <rire> votre petite fille est adorable, c'est d'elle dont on va parler tout à l'heure. Je vous présente le professeur Florian Ferreri qui va nous accompagner aujourd'hui. Bonjour professeur.
5: Bonjour Fosti. Merci
0: d'être avec nous, vous allez nous apporter votre éclairage médical pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Et d'ailleurs juste rapidement un point pour certains qui ne connaissent pas très bien cette maladie. Quelles sont les caractéristiques principales et combien d'enfants sont diagnostiqués aujourd'hui en 2022
5: alors, la mucomicidose c est une maladie euh, héréditaire génétique mm -hmm. dans laquelle il y a une modification euh, des sécrétions. Et les sécrétions euh, dans plusieurs organes sont euh, moins fluides, plus visqueuses et ça entraîne des symptômes. Alors, les plus connus, c'est au niveau des poumons, euh, où on a des, des problèmes respiratoires qui, euh, qui arrivent au cours du temps, mais ça peut être d'autres organes aussi, comme le pancréas. Et il y a euh, à peu près 7000 personnes qui souffrent de mucoviscidose en France. Il y a 200 naissances par an euh, de patients atteints de mucoviscidose.
0: Bien. et donc c'est important de parler d'eux et d'en parler tout court. Grégory faisait donc partie de ses enfants. Laurence et Pierre, vous allez nous raconter son histoire et celle de votre famille. Mais d'abord, on voulait évidemment rendre un hommage à Grégory à travers ce portrait qui a été réalisé par la rédaction de « Ça commence aujourd'hui ». Regardez.
6: Grégory, né en 1983 en Isère. On diagnostique au petit garçon mucoviscidose alors qu'il n'a que 20 mois. Ses parents l'entourent alors de tout l'amour qu'ils peuvent en masquant leur inquiétude concernant ses difficultés respiratoires. Les années passent et Grégory quant à lui multiplie les activités et affiche un sourire radieux malgré sa maladie. Il pratique le basketball comme son père entraîneur et se passionne également pour la danse acrobatique. Parallèlement, le jeune homme s'intéresse à la chanson et décide de prendre des cours de chant. Il arrête le lycée et se présente en 1999 à un célèbre télécroché. Il se fait connaître dans sa région et participe à des concerts locaux. Fort de cette première expérience, il retente sa chance cinq ans plus tard, en 2004, dans une autre émission reconnue comme un véritable tremplin pour les jeunes talents.
3: Et maintenant,
6: S'attaque à Gilbert Bécaud en finale et remporte l'adhésion du public.
7: la tombe la Star Academy 4 a été remportée pour son plus grand bonheur ah
6: Il sort ensuite son premier album, certifié double disque d'or, et sacré meilleur espoir francophone au Energy Music Awards. En 2006, il part en tournée et se retrouve trois jours à l'affiche de l'Olympia. Il fait alors une pause dans sa carrière et décide l'année suivante d'écrire un second album. Écris l'histoire, mais la maladie est plus que présente et l'emporte en avril 2007 alors qu'il attendait une grève de poumon. Ça
0: va, Laurence Ça va. Quelles sont les images qui vous bouleversent toujours
2: Pierre.
5: <rire> non, Pierre mais c'est toujours,
7: toujours, hein, toujours des moments particuliers. C'est euh, des choses qu'on ne regarde pas souvent, en fait. Alors je, on comprend qu'il faut les, les remontrer au, au public et tout, et, et, et nous, de toute façon, on, maintenant qu'on s'occupe de l'association, c'est toujours des images qui nous aident beaucoup, évidemment, pour qu'on explique un petit peu pourquoi on est là, en ce moment, pourquoi on est là à se battre pour, pour les autres. Alors c'est vrai que pour, quand on voit ces images-là, ça coince un peu, mais ouais. ça pique.
0: En même temps, elles sont nécessaires, parce que c'est vrai, on a tous un lien intime, finalement, avec Grégory. C'est vrai, c'est le frère, c'est le garçon, c'est le fils. C'est vrai, on se l'est tous approprié, votre garçon.
2: Et puis, en tous les cas, c'est ce qu'il voulait transmettre. Il d'être aperçu, c'est un formidable message d'espoir, et ce n'est pas parce qu'on a un problème de santé, quel qu'il soit, d'ailleurs, ce n'est pas simplement la mucoviscidose, on ne doit pas s'interdire de rêver. Et... Et de tout faire pour réaliser ses rêves. C'est ça l'espoir, le message de Grégory.
7: Donc c'était fort, c'était des mots forts parce que ce qui nous a permis, nous, de rebondir très vite quand il est parti et de rentrer dans ce combat.
2: Quel message vous êtes venu
0: nous apporter sur le plateau aujourd'hui, vous
2: ah ben Que la mucoviscidose d'aujourd'hui n'est plus celle des années 80, qu'il ne faut surtout pas, pour des, des jeunes parents comme, comme Kikri, comme toutes celles et ceux peut-être qui nous, qui nous regardent aujourd'hui, de, de dire que leurs enfants, euh, voilà, auront une, auront une espérance de vie euh, qui s'arrêtera à 24 ans, c'est pas, c'est plus du tout le cas. Qu'est-ce qu'on vous avait dit pour Grégory Ah non, nous à l'époque c'était à peine 15 ans.
5: Pendant longtemps, c'était une maladie très pédiatrique, hein. il y avait très peu d'espoir et on, ouais. on envisageait à peine l'adolescence. Moi, quand j'ai commencé la médecine, c'était ça. Et puis ouais. on voit les progrès en, en 20 ans. Hein.
2: Et aujourd'hui, un enfant qui naît avec la mucoviscidose, avec les évolutions des traitements, avec l'amélioration de la prise en charge, ça n'a plus rien à voir. Il y a une belle avancée. Ouais. Il y a de l'espoir. C'est bah, votre association hein, qui porte également ce message d'espoir. Est-ce que
0: ce message arrive jusqu'à vous, qui êtes qui saisie aussi d'une émotion bah, Moi, Grégory, il avait mon âge. Donc, forcément, et ensuite,
1: euh, j'ai rencontré une fille qui avait la mycoviscidose et qui m'a expliqué aussi qu'aujourd'hui, sans Grégory, le marché, euh, bah, elle ne serait pas là. Elle a été greffée, euh, elle a eu un besoin urgent de greffe. Et... Elle m'a dit honnêtement, euh, ils ont vraiment tellement fait pour la mucoviscidose que... Choses choses effectivement On se dit que au pire du pire, euh, si on ne trouve pas pour Blanche, parce qu'aujourd'hui, effectivement, elle ne peut pas bénéficier du nouveau traitement, il bah, y, y aura la greffe, même si en plus, elle a un, un groupe sanguin qui est assez rare aussi. <rire> euh, voilà, c'est mmh. sûr que la greffe,
0: c'est quelque chose qui, qui nous trotte dans la tête. Et... Bien sûr. À Alexandra pourra en témoigner. Mmh. Je le disais tout à l'heure, on a tous un lien assez intime. Et Grégory, représentez quoi pour vous
3: Beaucoup d'espoir. Ouais. Oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui a mis aussi en avant la maladie, mmh. avec qui on pouvait aussi dire bah, voilà, « j'ai une mucoviscidose, on peut se dire bah, « comme Grégory ». Donc c'est un espoir.
0: Oui, c'est ça. Vous êtes senti et... grâce à lui, vous ne vous êtes plus sentie seule.
3: Comprise, voilà. Comprise, exactement. Oui.
0: Et vous, Lisa bah, Moi, c'est exactement la même
4: chose. Et je rebondis justement par rapport à ce que vous avez dit, parce que moi aussi... Euh... J'ai bien conscience que s'il n'avait pas été là, moi, je ne serais peut-être pas là aussi. On ne sait jamais. Parce que moi, je suis tombée aussi très, très bas. Et euh, les personnes, en fait, qui connaissaient la maladie, connaissaient un peu mieux comment ça se passait. Et le fait d'en avoir parlé, en fait, ça a donné beaucoup d'espoir, beaucoup de dons, beaucoup de recherches. Et euh, l'avantage aussi, c'est que euh, ben, moi, euh, avant, je n'en parlais pas du tout. Vraiment, je, moi, la muco, on ne la voyait pas. Donc, je euh, n'en parlais pas. Personne ne savait que j'étais malade. J'étais vraiment comme tout le monde. Et c'est en fait, en tombant bien bas, qu'on se rend compte que si on n'en parle pas, ben, ça évolue pas et que notre situation ne peut pas changer. Et en fait, c'est vraiment en en parlant, en sensibilisant, qu'on arrive à ce, à ce genre de choses, au
0: traitement, et au
4: fait que maintenant, ça va beaucoup mieux.
0: Donc, et vous avez raison euh... de le dire, parce que, oui. – Heureusement que votre association est là, parce qu'en effet, Grégory, à l'époque, avait mis un gros coup de projecteur sur cette maladie. Depuis moi, par exemple, personnellement, je ne savais pas qu'il existait des nouveaux traitements qui pouvaient changer la vie des, des malades, notamment de Lisa avec son sourire radieux qui va nous raconter à quel point ça a changé sa vie. Qu'est-ce que concrètement votre association fait aujourd'hui De quelle manière elle agit Déjà faire savoir, ça, c'est important
2: oui, parce que moi, je dis toujours, on n'est pas des chercheurs. Ce euh, <rire> n'est hein. pas nous qui avons trouvé le nouveau médicament. Non, hein. mais vous mettez en lumière. C'est clair, mais, mais on met en lumière. Et puis, effectivement, Pierre peut en parler mieux que moi. Euh, il, a, il a fait, avec l'association Sivin-Cornamico-Vecidose, accélérer les, les choses auprès des autorités.
7: Oui, on a, on a un médicament qui est vraiment... qu'on qu qu distingue comme révolutionnaire, on va dire, qui n'est pas la guérison. J'aimerais qu'on... Ouais, c'est est bien d'accord là-dessus parce que c'est un médicament qui améliore considérablement chez, personnes, chez certaines personnes atteintes de mycoviscidose mm -hmm. euh, les capacités respiratoires qui va d'une amélioration de 15 à 20 voire 25% chez certains et qui, euh, qui est vraiment une, euh, comme Lisa va vous l'expliquer, qui, qui est, qui est quelque chose d'extraordinaire de, euh, mais on n'est pas à la guérison, euh, je, je tiens à préciser ça, euh, malgré tout. Et puis, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces nouveaux traitements. Il y a des recherches qui se font aussi pour des autres, autres mutations. On a, on a réussi à avoir aussi un accès compassionnel pour d'autres mutations, en dehors de la, la mutation principale, la F-Delta 508. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais il mm. y a beaucoup de choses qui se, fait, qui se font pardon, et, et, qui, euh, et qui laissent présager quelque chose encore de meilleur mm. plus tard. Alors, ce n'est pas la semaine prochaine. De,
0: de quelle manière il agit le traitement Juste ce que...
7: Alors, ce qu'on qu connaît depuis la fin des années 80, c'est
5: dans cette maladie, il y a une, une anomalie d'une protéine, qui est, un, qui est un canal, et ces nouveaux, ces nouveaux traitements permettent de moduler, voire corriger un peu le fonctionnement de ce canal. Alors, pourquoi ce n'est pas accessible pour tous Ce n'est pas des questions financières, hein, c'est que euh, ça répond mieux avec certaines mutations qu'avec d'autres. Alors Heureusement, c'est la mutation la plus fréquente, et on attend, comme vous l'avez dit, euh, des molécules adaptées aux autres mutations, donc il y a, il y a beaucoup d'espoir dans, dans, dans l'actualité, mais euh, c'est chaque jour et le lot d'actualités, de, 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 de nouveautés en chaque attente. Chaque jour,
0: les choses bougent extrêmement vite. Alors Lisa, je crois qu'on parle de renaissance pour vous. Oui. Vraiment, on peut utiliser ce mot-là Oui. Moi, j'ai tendance à dire ben, dernièrement que
4: euh, j'ai deux dates de naissance. Donc, euh, je suis née le 2 septembre 1997
0: et je suis née aussi le 30 juillet 2020. Vous savez quel âge aujourd'hui 25 ans. Alors, vous allez, on va s'intéresser à votre parcours à travers quelques images. C'est vous euh, qui nous racontez votre histoire. Regardez.
4: Je m'appelle Lisa et à l'âge de 4 mois, on m'a diagnostiqué une mucoviscidose. À l'époque, mes parents ont vraiment été dévastés par cette annonce, puisqu'on leur a expliqué que je ne grandirais pas et que je ne passerais pas l'âge de 20 ans. Mais malgré ce coup ils ont tout de suite été au top et ils m'ont vraiment offert une enfance géniale. J'étais vraiment comme tout le monde, avec une scolarité normale, un peu plus surveillée que les autres, mais vraiment rien de traumatisant. C'est vers l'âge de 12 ans que j'ai saisi que j'étais vraiment malade. Que je ne pouvais pas faire tout ce que mes camarades faisaient. J'ai toujours été quelqu'un de très combative et ça ne me faisait pas plus peur que ça. C'est pourtant à mes 18 ans qu'il y a eu un réel changement. J'ai découvert l'indépendance, j'étais moins suivie. J'ai aussi beaucoup négligé mes traitements puisque j'étais beaucoup plus libre. Et petit à petit, ma santé a commencé à se dégrader. Et à 21 ans, ça a été la dégringolade. J'étais perfusée pratiquement tout le temps, je suis tombée à 23% de capacité respiratoire. C'est à ce moment-là que les médecins m'ont parlé de la greffe, mais je ne voyais que cette issue, je ne voyais plus le bout, jusqu'à ce que le médecin me parle d'un nouveau traitement.
0: Elle est forte, votre histoire, pleine d'humanité également, parce il ouais. y a la lucidité de se dire que vous avez été un peu lâchée dans la nature avec votre indépendance, oui. vous avez un peu moins bien pris euh, vos traitements. À quel âge on vous a vraiment expliqué ce que c'était que la mucoviscidose bah Alors, quand,
4: quand j'étais jeune, on ne m'a pas forcément beaucoup trop bourré le crâne entre guillemets, avec ça. Mais c'est vraiment quand j'avais à peu près 10-12 ans qu'on a commencé à m'expliquer schématiquement voilà, euh, ce que ça touchait comme organe. Euh, mon médecin à l'époque, euh, qui était vraiment génial en pneumo enfant, avait fait tout un schéma justement avec des poumons pour m'expliquer. Voilà, ça agit de ce côté-là, au niveau des poumons. On peut devenir un peu plus encombré. Ça agit aussi au niveau digestif. Oui. Kitri, vous vous êtes dit, vous vous êtes posé la
1: question à quel âge vous en parlerez à Blanche euh... Blanche, on parle de tout. En vrai, parce ouais. qu'en fait, on nous a expliqué à Necker, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, euh, qu'il ne fallait surtout pas de tabou. Parce qu'après, les enfants s'imaginent encore, se font plein, plein de schémas dans leur oui, tête qui se sont pires plus. Que, voilà. Donc, euh, on en parle librement, c'est plein de choses, ses frères aussi. Bon, et en plus, ses frères, maintenant, on, on a Internet, effectivement, et ça, ça, ça se regarde. Forcément, bon. oui, forcément. Euh, donc, j'ai eu des questions pas forcément évidentes à répondre, euh, assez, assez, assez dures, même ça. parfois devant Blanche. Euh, mon deuxième, qui a 7 ans, m'a dit C'est-à-dire qu'à ton âge, elle sera plus là Ouais.
0: Et voilà. <rire> Euh, vous lydia comment vous êtes la maman hein, de lisa euh, à, à quel moment vous enfin est-ce que vous avez voulu aussi vous avez fait le choix de préserver votre fille euh, en lui en parlant mais pas trop non plus qu'est-ce que vous avez eu comme réaction par rapport à ça vous
2: bah on a choisi euh, avec mon mari de ne pas trop lui en parler parce que on voulait qu'elle ait une vie normale bah oui comme tous les
0: enfants. Mais elle l'a vécu comme ça, donc c'est aussi un vrai motif de satisfaction parce qu'elle a vécu aussi dans cette insouciance-là et qui était certainement bénéfique dans son parcours à elle. Oui, ça a été un choix de notre part et euh, je ne regrette pas. <rire> Sauf que, bon, bah, vous avez grandi et vous avez commencé à faire n'importe quoi.
4: C'est ça. Bah, en fait, moi, comme on l'a diagnostiqué à 4 mois et demi, en fait, j'ai toujours grandi comme ça. Donc pour moi, c'était presque la normalité oui, voilà, de, de faire tous ces traitements-là. Et euh, presque ce que je trouvais pas normal, c'était les autres qui n'en prenaient pas. Je me c'est bizarre quand même. <rire> voilà, donc c'est vrai que ça m'a pas beaucoup plus perturbé que ça. Ouais, et comme ça allait euh, plutôt bien, c'est vrai que je me suis jamais trop posé de questions. Donc vous l'êtes
0: pris dans la figure, à quel âge finalement cette maladie
4: euh, ben, Quand j'étais adolescente quand même, où, à 14 ans, j'ai eu une première cure intraveineuse. Bon, c'est vrai que c'est assez jeune et bon, quand on a l'impression que ça va bien, un petit rhume qui persiste, qui tombe sur les poumons, qui part pas tout de suite, bon, on a essayé des traitements euh, médicamenteux, euh, en, sous forme d'antibiotiques, ça passait pas. Donc là, c'est la première fois où je me suis dit « Ah oui, je suis peut-être un peu plus malade quand même que ce que je ouais. pensais. Ouais, » ouais, ouais. Et euh, vraiment, là où je me suis pris la mucoviscidose en pleine tête, c'était vraiment à partir de mes 18 ans. Pardon de cette question, Lisa, mais on vous avait parlé d'espérance de vie. Alors euh, sûrement... Mais c'est une partie que j'ai totalement occultée, donc c'est vrai que moi je faisais les sélections par les choses positives.
0: C'est bien, c'est C'est vrai que Ça, moi, moi un je ne retenais pas forcément donner.
4: trop ouais. le, le côté négatif, donc une
0: belle je chose. pense que oui,
4: mais, euh, mais ce n'est pas ce que je voulais retenir. Vous avez dit les choses, vous
0: Lydia Oui, 20 ans. Ah ouais, c'est dur quand on est parent d'avoir ce, ce chiffre-là qui vous est donné, alors qu'aujourd'hui vous avez 25 ans. 25 ans, Ouf. Et que vous êtes toute souriante et en pleine santé. Oui. Alors justement, enfin pleine santé, vous êtes malade et vous le resterez. Mais néanmoins, vous allez beaucoup mieux que sur les photos qu'on a pu voir. Ah oui. Euh, quand quand est-ce qu'on vous a parlé alors de ce nouveau traitement Alors, ben moi, c'était en mai 2020 à peu près. Euh, où
4: là, ben, c'est le moment où ça a commencé à aller moins bien. Que euh, ben, du coup, j'ai commencé à être beaucoup plus encombrée. Alors moi, ce que j'appelle un burn-out médical, c'est ce que j'ai fait. Donc, je n'en pouvais plus au bout de 18 ouais. ans, des traitements... Je... La kiné, c'était toujours un peu euh, voilà, le, la galère. C'était la croix et la bannière avec mes parents parce que forcément, eux, il faut que tu fasses tes traitements, etc. Vous étiez en rejet total. Voilà. Moi, j'en avais marre et je ne voulais plus entendre parler de, de ça. Et euh, ben, forcément, la fac, l'indépendant, j'ai pris un appartement toute seule aussi pour les études. Donc... Euh, voilà, un peu, un peu de
0: relâchement. Un peu insouciante, oui. peut-être inconsciente. Oui, euh, c'est intéressant. Je n'avais jamais entendu parler de ce terme, burn-out médical, mais c'est vrai qu'il est très juste.
7: Pour rencontrer beaucoup de gens comme Lisa, euh, atteint de mucoviscidose, on s'aperçoit que c'est un peu général. Il y a toujours une période de burn-out médical, mmh. effectivement, où il y a un refus de prise de médicaments. Euh, je Souvent même, à, oui. à cet âge-là
5: aussi. Toutes les maladies chroniques, euh, avec beaucoup de soins, il euh, y a un moment donné où la, la personne est obligée de s'exposer au fait d'arrêter, euh, voir ce que ça donne. Quoi. Ça, c'est tout à fait humain. Oui. Et euh, oui. plus c'est court, mieux c'est.
2: Oui.
5: Bah, de toute façon, le, la maladie les rattrape. Hein.
4: Oui, euh,
2: automatiquement. Il y a un moment ça, donné. Ça, euh... Lisa, elle peut en témoigner. Oui. Mais il faut peut-être aussi préciser pour ceux qui nous écoutent que. Le burn-out médical, c'est tellement juste, enfin, c'est compréhensible parce que les traitements sont très lourds. Ah bah oui. Et ça, quand tout va bien, c'est déjà oui. une heure, deux heures de soins. Oui. Et il y a plein de précautions à oui. prendre. Euh, il y a plein de choses qui, qui sont. Oui. Partir en vacances, quand on a la mucoviscidose, c'est compliqué. Oui. Euh, on ne peut pas dire, tiens, va demain, je pars comme ça. Non, non, c'est. Mais... Hein, euh, prendre l'avion, c'est compliqué. Euh... Qu'est-ce qui est compliqué, oui. en fait, concrètement Par exemple, prendre l'avion, on doit faire quoi aussi. quand on est atteint oh, bah, d'un oh, bah, Ça dépend les, le pays où on va, mais il y a tous les médicaments à prendre. Parce ouais. Que, ouais. Moi, je ne sais pas, Grégory, il en prenait au moins une vingtaine par jour. Oui, c'est ça. Ouais. Oh, là, un, je là, Sandra, ouais. tu
3: peux peut-être aussi... Euh, oui, voyager, c'est... Tu sais, puisque avec... toi, tu voyages. Oui, <rire> ouais, voilà, c'est partir avec son bagage de médicaments. Ouais, Concrètement, c'est ça. Euh, ça. Ça dépend où... Et où où toujours
0: s'assurer qu'on a des spécialistes à portée de main, ça si voilà. se passe quoi que ce soit.
3: S'assurer qu'il y a un plan B sur place, s'il se passe quelque chose, vous
0: étiez tombé à combien de capacités respiratoires, vous lisez euh, Moi, vers la fin, vers
4: à peu près oui, 2020, euh, à 23%. Et concrètement, on peut faire, euh, on, on peut faire quoi finalement Dormir toute la journée. <rire> c'est vrai que c'est ce que je faisais pour faire. Euh, moi, j'habitais au deuxième étage. J'habite toujours au deuxième étage, mais pour les monter, il me fallait 20 minutes. C'est-à-dire que je montais voilà, à mon premier étage. Il fallait que je m'assoie 5 minutes, que je reprenne mon souffle. Ensuite, je reprenais, etc. Et ça pouvait me prendre 20 minutes. Alors que moi, j'avais des courses, c'était encore pire. Euh, quand je devais aller à l'arrêt de bus, j'avais 10 minutes de marche, j'en mettais 20. Et il fallait euh, que je prenne plus de temps. Euh, aller, par exemple, euh, de mon lit à ma cuisine ou à ma salle de bain, pareil, au moins 5 minutes. Pourtant, j'ai qu'un 38 mètres carrés, donc c'est petit, mais...
2: Euh, Sous oxygène, je suppose, aussi.
4: Oui, à la fin, oui, j'avais aussi l'oxygène. l'oxygène euh, dans le nez, quand même. Hein. Ouais, c'était plus possible de... Euh, voilà, le moindre effort physique, en fait, je désaturais beaucoup. Donc... Vous
0: arriviez à avoir une vie à vous ou vous étiez complètement, elle était complètement entre parenthèses ah ben là, Avoir une vie sociable, parenth... un minimum Non, là, on est non, vraiment... là, je
4: sortais pas, puis j'avais pas forcément envie que les gens me voient dans cet état-là, parce que c'est pas celle que je suis au fond, donc... Euh... Mm. Puis bon, c'est vrai qu'au niveau du moral, c'était un peu ouais, la déprime aussi, donc euh, imposer un moral un peu déprimant à quelqu'un, ça plombe aussi le moral des autres, donc...
0: Est-ce que vous étiez sur la liste d'attente pour avoir une greffe Alors, euh, moi, je n'y étais pas,
4: mais à la fin, mon médecin m'a dit au dernier rendez-vous que euh, pour le prochain rendez-vous, bah, on va envisager l'inscription justement sur la liste de pré-greffe parce que là, l'État, en fait, ne s'améliorera pas euh, tout seul. Comment vous l'aviez vécu, cette annonce Un choc. Et parce que moi, la greffe, j'y avais jamais trop pensé. Ah ouais Et non. Vous en avez moi, pas parlé plus que ça bah, On m'en avait parlé, mais comme ça allait, pour moi, ça paraissait voilà, dans mes 40, 50 ans, parce que j'avais encore de l'espoir hein, à ce ah, moment-là de, de vivre très très longtemps. C'était euh, bah, pour quelqu'un ben, d'autre, quoi. C'était pas vous. Voilà, vouloir. voilà. C'est vrai que bah, quand on vous dit qu'il faut une greffe euh, dans les 21, 22 ans, ouais. enfin, on se dit euh, Ah oui, quand même. Et c'est là que j'ai pris aussi conscience de l'état dans lequel j'étais, parce qu'on est un peu dans le déni quand on est malade. Oui, bien sûr. On se dit Non, ça va quand même. Bon, tout, c'est peut-être un petit peu toute la journée, toute la nuit, mais euh, voilà. C'est vrai qu'on est sous oxygène, bon, c'est un peu compliqué. Mais euh, on est toujours un peu dans une forme de déni. Et euh, bah, quand le médecin vous dit ça, euh, vous prenez la nouvelle en, fait, euh, en pleine face.
0: Qu'est-ce qui s'est passé alors À quel moment on vous a parlé de ce nouveau traitement et bah, En fait,
4: euh, juste un peu près un mois après, c'est euh, ma médecin du coup, qui m'a appelée. Et c'est vrai que bah, moi, tout ce qui est nouveau traitement, j'en avais vaguement entendu parler. Et euh, forcément, là, elle m'explique qu'on euh, bah, a un nouveau traitement que selon ses propres mots, mon état était vraiment critique ah ouais. à tel point que je pouvais avoir justement accès à ce nouveau traitement. Et ce que mon état de santé était, était très critique
0: Mais il avait été vraiment testé, les choses étaient... Oui, c'était... Ce c'était euh, voilà, pas un essai, quoi. Non,
4: voilà, les, les essais cliniques avaient déjà été faits et euh, ça avait été validé, mais euh, on ne pouvait l'avoir que sous ZTU, c'est-à-dire autorisation temporaire d'utilisation, pour des cas très, très précis. Et vous en faisiez partie. Voilà. C'est un cachet, c'est quoi J'ai juste un cachet oui, à prendre. en fait, c'est trois cachets. Donc on en a deux le matin et un le soir. Et euh, donc, elle m'avait expliqué aussi qu'au euh, niveau du traitement, on n'a pas de recul dessus. Parce que forcément, vu que bah c'est oui. nouveau, on bah oui. ne savait pas ce que, ce que ça pouvait donner. C'était les plaquettes qu'on avait eues à l'époque, euh, justement, euh, d'ATU. Et euh, donc, elle me dit vraiment aussi les risques, voilà, qu'on ne sait pas si ça a bien marché, etc. Mais que euh, potentiellement, ça pouvait vraiment changer radicalement mon quotidien. Et alors, vous vous souvenez de la, du premier matin où vous l'avez euh, oui. pris oui, oui, je me souviens parce que euh, donc, du coup, entre-temps, euh, je devais le prendre le lendemain matin parce que j'avais été le chercher le soir. Ah, vers il fallait aller mettre, hein. Et il fallait commencer voilà, le, le matin plus tôt. Donc, ben forcément, là, on se renseigne. On se renseigne, on regarde un peu les témoignages oh. au Facebook. Et, mais c'était incroyable. Toute la soirée, toute la nuit, quasiment, j'ai regardé les témoignages.
0: Pourquoi il y avait quoi comme commentaire Les gens disaient quoi Ah, mais que ça a
4: changé leur vie, totalement. Oh. Et là, pour le coup, vraiment, euh, au niveau respiratoire, au niveau digestif, euh, certains prenaient euh, 30-40% de souffle en 48 heures. Euh, je me disais pas possible. Ah ouais
7: Change révolutionnaire.
4: Oui, et j'ai vu un témoignage aussi sur un des groupes Facebook où quelqu'un passé de 30%, je crois, à 90%. Non,
0: là, ce n'est pas possible. Là, là, je... Donc vous avez trépigné d'impatience. Ah oui. Ah oui, là, là j'ai
4: dormi de Je J'ai pas dormi de la nuit et je, je voulais en fait, appuyer sur euh, avance rapide pour être directement le lendemain matin pour, euh, pour le prendre.
0: Et alors, quand vous l'avez pris, c'est donc avec un gros enthousiasme.
4: Oui, mais un peu de stress aussi. C'est-à-dire que je suis restée 15 minutes devant ma plaquette à ressasser tous les témoignages et en fait à me dire mais si jamais ça ne marche pas. Parce que forcément, il y a toujours le risque bah oui, que... Vous avez
0: investi beaucoup d'espoir. Voilà,
4: c'est ça. C'est que toujours. toute la nuit, j'ai ruminé. Ouais, l'ascenseur a... émotionnel peut ouais, être un peu ouais, violent. Hein. Et donc, euh, bon, au bout de 15 minutes, je me suis dit, bon, peut-être y aller quand même. Et du coup, je l'ai pris. Et euh, j'ai attendu. Ouais, j'ai attendu et j'avais presque envie que ça se fasse instantanément. Et euh, donc, certains m'ont dit vraiment que le changement était radical comparé à avant. Mais alors, radical, au bout de combien de temps ah, Des fois, avant 24 heures, c'était radical. Et vous alors moi, c'est... Euh, oui, en deux, en deux heures, j'ai déjà commencé à sentir que... Euh, c'est fou Le traitement agissait, oui. Ouais, euh, parce que quand on fait de la kinésithérapie, c'est pour essayer de toucher aussi les bronches, les petites bronches qui sont tout au fond. Ouais. On n'arrive jamais à atteindre quand on fait de la kiné, même avec des heures et des heures. Et là, en fait, le traitement agissait vraiment au niveau des, de ces poumons, -là, tout au fond. Et sans besoin de faire de kiné, je faisais rien du tout, j'étais devant mon ordinateur. Et tout d'un coup, je sens que tout crépite et ouais. que vraiment, ça, ça agit, en fait. Et euh, maintenant, on se dit... Ah, c'est marrant, enfin, c'est une sensation un peu, un peu bizarre parce qu'on se dit comment deux médicaments peuvent changer, euh,
0: changer le quotidien. Et alors, est-ce que ça a été radical pour vous
4: Alors, moi, je ne l'ai pas vu tout de suite. Alors oui, j'ai senti quand même au bout de, de, de 3-4 heures que j'avais l'impression de respirer mieux. Mais je me disais, peut-être que j'imagine parce que j'avais ouais. tellement envie que ça marche que peut-être que euh, j'imaginais. Et en fait, euh, je l'ai vu surtout 6 jours après, moi. Et ça a bien bien fonctionné. À quelle occasion euh, Parce que j'allais faire un dans le centre de réhabilitation respiratoire en Bretagne, une cure en fait, sportive de trois semaines. Et euh, pour y aller, en fait, il fallait que je prenne les transports en commun. Donc j'habite en Lorraine et il fallait que je fasse donc, euh, à peu près 8 heures de, de trajet. Ah, oui. Et j'avais une correspondance à Paris. Donc Autant dire que la correspondance à Paris, euh, c'est un peu l'angoisse. Ouais, 40 bah ouais. minutes entre Gare de l'Est et Gare Montparnasse. Donc, hyper stressant. Euh, hyper stressant. Et euh, donc je prends le métro. Euh, déjà, j'attends dans le métro parce qu'il fallait attendre pour les tickets, etc. Et euh, arrivé au, mé au métro euh, Gare Montparnasse, je me trompe de sortie. Je me trompe totalement de sortie. Et en fait, je suis ah. au milieu de la ville, au lieu d'arriver dans la gare. Et je vois tout au fond, en plus, SNCF. Et moi, il était 9h38, j'avais mon train qui partait à 9h50. Ah. Là, vous, vous
0: en souvenez panique. bien, vous vous souvenez ah, des oui, horaires, okay, donc, des minutes
4: et <rire> tout. Je, je me souviens tout de l'heure, c'est comme si j'y étais hier. Et, euh, et du coup, j'accoste une passante vraiment en panique. Et je lui dis, mais euh, excusez-moi, pour la gare SNCF, Gare Montparnasse, c'est où alors, elle me regarde, avec un peu de compassion, de pitié mélangée, et elle me montre le bout de la elle me dit « C'est la belle mademoiselle. courage. Alors, Alors là, c'est le choc, parce qu'on se dit « je, je suis muco, je tousse tout le temps. Il y a une semaine, je ne pouvais pas me lever de mon lit. Voilà, J'étais encore perfusée sous cuir intraveineuse, je ne vais pas pouvoir courir en fait, pour choper mon train. » Et en fait, ben, j'avais deux options. Soit justement, je tentais quand même le, le tout pour le tout et je courais pour ne pas louper mon train. Soit je me mettais en boule par terre, assise, à appeler ma maman « je vais louper mon train, c'est pas possible bah ». Voilà. Ouais, bah ouais. Et euh, finalement, je dis « bon bah, on tente le tout pour le tout, voilà, j'ai un nouveau traitement, peut-être que ça va, ça va faire quelque chose ». Et euh, je décide donc de faire vraiment le sprint de ma vie, pour arriver en gare, le train, etc. Donc le train bien au bout de la gare en plus, etc. Et euh, par chance je ne loupe pas mon train. Je ne loupe pas mon train et, euh, et donc j'arrive à l'intérieur, après avoir couru vraiment comme une folle. Et, euh, et je reprends mon souffle au bout de 10 minutes, mais je, je percute pas tout de suite. Et donc euh, je m'assois, une petite mamie avait enlevé son sac à main, elle me dit asseyez-vous, mademoiselle, etc. Et au bout de 10 minutes, je réfléchis quand même. Et je dis mais j'ai pas eu de quinte de tout. J'ai couru vraiment très très vite avec une grosse valise qui ah. s'est retournée quand même 3-4 fois, voilà, dans, dans la rue. Mais euh, mais j'ai mais en fait j'ai réussi. Je l'ai oui. fait et je, je tiens et ça tient quoi. Et oui et je dis mais waouh c'est des super pouvoirs wow, qu'on m'a donné dans ce médicament. <rire> donc là vraiment c'est là c'est le choc. Ah, J'imagine ah, oui. que dans votre
0: train, vous avez dû vous dire « Bon, ben bah, voilà, ça y est, ah, oui. ma vie a changé, en fait. »
4: Ah oui, c'est là que j'ai vu que ça a vraiment m est, m est fonctionné.
0: Incroyable. Votre capacité
4: respiratoire a remonté, alors, à combien ouais. Alors, j'étais à un peu près 28 avant de le prendre, en fin de, de cure intraveineuse. Et euh, justement, à l'hôpital de, de Rostov, on avait un, un examen du de souffle d'entrée. Et euh, donc, au niveau des valeurs, je fais 49 Donc, en euh, six jours, en fait, j'ai récupéré un à 49
0: C'est il y a combien de temps, ça
4: c'était en août 2020. Et alors, vous en êtes où maintenant Alors maintenant, ben, entre-temps, je n'ai plus une seule cure intraveineuse, alors que je les enchaînais. Je ne tousse plus. Je peux tenir une conversation voilà, avec tout le monde sans quinte de tout, sans être essoufflée, etc. Et, <rire> et, euh, et du coup, là, je, je vis vraiment une vie totalement, totalement normale. Je peux reprendre du sport, je peux continuer le projet. Enfin, c'est incroyable.
0: Et on vous a dit que c'était pérenne dans le temps ou est-ce qu'à un moment, le euh, corps a besoin de... On ne sait pas.
4: On attend Exactement. de voir justement ce que ça peut donner sur le long terme. Mais en tout cas, moi, ça fait un peu plus de deux ans maintenant et ma situation n'a pas changé par rapport à juillet 2020, quand je l'ai pris.
7: On n'a pas le recul encore de, ouais. sur, sur, sur du, un aspect de temps. Juste rebondir sur, sur ce que dit Lisa, c'est un témoignage incroyable. Il, ouais, y incroyable. Il y a beaucoup que je dans ce cas. Mais ça ne marche pas comme ça chez tout le monde. Oui, oui
0: bien sûr, il faut euh, le dire. Non, non, mais faut pas. Et, et d'ailleurs, c'est ce que nous a dit tout de suite Lisa en disant « moi, j'étais ouais. éligible ouais. Euh, pour prendre ce médicament. » Et euh, ce qui n'est pas le cas de Blanche, et ce qui n'est euh, bah, pas, pas, pas votre cas non plus. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire et tout. Il y a un traitement, dans votre cas, c'était assez révolutionnaire, pour certains, oui. Pour certains, non. Mais il y a encore il y d'autres choses possibles. Et en tout cas, vous êtes un témoignage qui voilà, qui en tout cas illustre une avancée de la recherche
2: absolument incroyable. Mais a aussi, dans, dans, dans son malheur, <rire> dit toujours, moi, je dis toujours, la chance, elle n'a a pas a priori d'effet secondaires. Non, j'ai pas eu des Facebook. Elle parle genre. que des, des, des bons côtés mais il y a peut-être aussi ben, je sais pas Moi j'ai eu des mais faut, faut être prudent aussi. Ouais. Oh, oui, non mais c'est pour ça que je leur
0: mets les choses à leur place ouais, mais, ouais, mais ouais, j'ai bon. envie de partager ce sourire avec. vous. Oui. Oh oui. Oui. Non, c'est vrai qu'au
4: niveau du secondaire, ça a été moi
0: ouais. j'ai pas eu trop de
4: gros soucis. Ça fait du bien.
0: Tiens, Blanche, viens, viens me voir. Tu T aimes bien dessiner ou pas est-ce que tu aimes bien dessiner ou pas non. Je ne pas faire des bah, Je voulais des lui proposer vous. de faire bah, un... Petit oui, dessin. bien, mais... En général, tu aimes bien. Alors, tu sais ce que je fais, regarde. Comme je te sens très timide, je te mets ça là. Et là, et si tu as envie à un moment de dessiner un truc, j'aime beaucoup les dessins. Je dis ça comme
2: ça. Oh là, pardon.
0: Florian, pardon, aidez-moi tant que je récupère oui, mes... Oui,
5: non, mais euh, c'est vrai qu'on parle de miracles. De... Mais en fait, euh, dans votre cas, euh, scientifiquement, c'est assez bien expliqué. Pourquoi ça marche et C'est ça qui est intéressant parce que ça, ça ouvre aussi euh, des pistes pour les, pour les autres patients qui sont atteints. Alors c'est vrai qu'on a bon espoir que euh, ça soit pérenne comme effet, on ne le sait pas parce que ce sont des médicaments récents. Et ce que ces, ce que ces médicaments font, c'est qu'ils relancent en fait une, une machinerie qu'on comprend de mieux en mieux et qui permettent de refluidifier un petit peu euh, les sécrétions, qui permettent de retrouver un peu de, de la fonction respiratoire c'est ça que vous avez ressenti assez rapidement. Ouais. Et c'est vrai, quand on le vit, j'imagine le côté bah oui, magique. Et,
0: et on a envie de le partager aussi, puisque oui, il y a des choses difficiles, des effets secondaires, mais il y a aussi ça. Oui. Euh, Blanche est partie avec Lucie. Tu t'en occupes bien. <rire> voilà. Euh, Racontez-moi alors comment elle va, votre poupée Elle a quel âge, Blanche
1: Blanche, elle a 4 ans. Euh, alors, elle a une forme de mucoviscidose qu'on appelle sévère, parce qu'on vient de parler effectivement de ce canal self-terre, cette, cette protéine. Euh qui, qui est améliorée, dont la fonction est améliorée par le nouveau traitement. Mais Blanche, euh, elle ne crée pas du tout cette protéine. D'accord, ok. Donc ça fait qu'il n'y a pas du tout de fluidification en fait, du mucus. Euh, voilà. On ne l'entend pas tousser Je ne l'ai pas du tout entendu tousser Non, alors euh, justement, c'est pour ça qu'il y a encore plein de choses à découvrir dans la mucoviscidose. Euh, nous, dès le départ, euh, on, on a assez vite compris qu'elle avait une, une, une forme euh, jugée ah, sévère. Oui. Euh, mais pour autant, on nous a dit, mais attendez, euh, ça veut pas... Rien dire sur, sur le plan clinique. Si elle se trouve, elle, elle s'en sortira bien. Quoi. Elle va... et il y a parfois euh, des patients qui ont la même mutation. Et il euh, y en a un qui va faire des, euh, des infections à répétition et d'autres qui, euh, qui iront bien. Et aujourd'hui, bah, Blanche a 4 ans. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'hospitalisation. On n'a rien eu de, de, de spécial. Pour autant, après, certains nous disent mais oui, mais c'est parce que... Euh, euh, en même temps vous la couvez mais euh, tous les parents de muco euh, coulent leurs enfants ah oui, bah oui, oui. <rire> et il euh, trouve qu'aujourd'hui bah, Blanche s'en sort bien il euh, y a, a d'autres programmes notamment euh, euh, dans des programmes euh, qui sont financés euh, c'est euh, euh, un programme qui vise à, à regarder s'il n'y a pas d'autres gènes qui interfèrent dans euh, la mucoviscidose enfin. gène... alors juste pour euh, comment... elle a été diagnostiquée, elle avait quel âge euh, un mois, parce yeah. que... Oui, parce que, pardon. Euh, depuis 2001, je crois que c'est 2001, euh, mmh. tous les enfants à la naissance... 2002. D'accord. 2002. 2002, 2002. 2002. <rire> 2002. <rire> 20 ans. Hein. Voilà, sont diagnostiqués. Alors, euh, nous, on ignorait totalement, euh, comme la plupart des parents, euh, qu'on était porteur de ce gène. Il y a une personne sur 30 qui est porteur du gène de la mucoviscidose okay. Et c'est quand il y a deux porteurs qu'il y a un risque d'avoir un enfant qui a la mucoviscidose
0: oui, Un risque sur quatre. Est-ce qu'on a pris les choses On vous a annoncé les choses avec, euh, avec douceur
1: ben, je... De toute façon, je crois qu'il n'y a pas une. Euh... Non, je dis avec douceur, avec tact. Ouais, bah, c'est-à-dire qu'on vous appelle un jour, euh, bah, un mois après la naissance, <rire> euh, pour vous dire voilà, euh, on a reçu le test, donc c'est l'hôpital Necker, en, en, en l'occurrence, euh, le test de Guthrie, euh, et euh, il est un peu suspect, on aimerait bien faire des vérifications euh, demain, si vous pouvez venir à l'hôpital. Euh, voilà. Et alors, j'étais à milieu, parce qu'en plus, j'avais déjà bah, deux garçons. <rire> Et euh, donc de comprendre de quoi on me parlait. Et euh, si bien que je dis, bah, moi demain je ne suis pas libre, mon mari non plus, bah on, quand on, on se rappelle.
0: Ah ouais, vraiment.
1: Et j'ai raccroché, je ne savais pas du tout de quoi on me parlait. Et après, en raccrochant tout de suite, je, sais pas, je me suis dit, mais en fait c'était un médecin qui m'a appelé, c'est que ça doit être sérieux. J'ai je l'ai rappelé immédiatement en disant, mais de, de quoi on parle en réalité C'est quoi ce test de Guthrie on m'a rappelé que c'était le test qu'on fait à la naissance avec les, euh, sur un buvard. et On ouais, ouais. prend un peu de sang ouais. euh, de l'enfant et on fait cinq tâches. Et dans ces cinq tâches, il euh, y a notamment la mycoviscidose. D'accord. Et donc, quand le médecin m'a dit au téléphone bah, « Notamment euh, la mycoviscidose », je me suis dit « Bon, la mycoviscidose ». Tout de suite, j'ai pensé à Grégory Marchal, C'était ma référence. Bah, alors, euh, oui, voilà. comme
0: beaucoup. Hein. Et... Euh, et bah là, euh... Vous en avez entendu parler, outre Grégory. Ah non, c'était que Grégory. Ah ouais,
1: moi. Ça. Euh, donc tout de suite, on se dit, bah, voilà, mon enfant. Euh, bah, je sais pas, je, je me souviens d'avoir dit à l'époque à ma soeur, euh, ça y est, j'ai eu ma fille, mais ce sera pour 15 ans. Et, et puis après, on attend le lendemain, et le lendemain, on arrive à l'hôpital, et là, il y a toute une horde. Attends, je ressemble à ma petite. Il y
0: a. Qu'est-ce qu'il y a de dessiner. Bah vas-y. Bah, si tu veux, ce que tu peux faire, c'est le prendre et aller à côté de ta maman, si tu veux.
1: Merci. Et euh, donc, sur le pas de la porte de l'hôpital, vous avez un médecin, euh, de mémoire, c'est un, 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 bio, un biologiste ou un généticien, je... ouais. euh, un médecin du CRCM, donc ce sont les centres ouais. de référence de la mycoviscidose, et un psychologue. Donc là, on se dit déjà, ça okay, fait ouais. partie. Ouais. Parce qu'à l'hôpital, on, attend... on attend souvent. Là, on venait nous chercher carrément sur le pas de la porte. Parce qu'effectivement, après, on s'aperçoit que bah, les enfants, il ne faut pas qu'ils qu restent dans les services où il y a probablement des microbes qui, qui peuvent attraper. Donc euh, tout de suite, on vous prend, on Bien vous sûr. emmène dans une salle, euh, etc. Et là, on fait le test de la sueur pour, vér... pour vérifier ou quoi, confirmer ou infirmer le diagnostic fait par Guthrie. Et là... Euh... Donc on est arrivé le matin tôt et en fin de matinée, on nous dit, bah, on voit, en fait, ne serait-ce que quand on voit les médecins revenir ouais, on avec les savez, tests, quoi. vous avez on compris. C'est que c'est, euh, a même pas besoin de parler. Quelles ont
0: été vos premières pensées vous êtes Bah, sidéré. Ouais. Je me suis dit c'est un cauchemar.
1: Et, et en, en plus. On, on sait pour euh, les poumons, mais après, on découvre, euh, sur, sur le même euh, rendez-vous, on nous dit, ben, « ben, voilà, Vous avez vu, votre fille, elle n'a pas, pas beaucoup grossi. » Donc, on nous apprend qu'il y a un problème aussi de pancréas, que le pancréas est atrophié. Donc, il faut commencer à prendre des médicaments. Dès qu'elle mangera, il faudrait qu'elle prenne ses médicaments. C'est euh, ah, la spirale euh, infernale. Quoi. On se dit, « Bon, d'accord, il y a les poumons, il y a le pancréas. Euh, » Après, petit à petit, on découvre qu'il y a d'autres organes. et euh, Comment on va gérer tout ça Et puis, il y a un risque de déshydratation. Donc il oh, faut, quel beau bébé. Il faut tout changer. Euh, voilà. C'est euh, <rire> une, une vie qui change, c'est sûr. Euh, on parlait tout à l'heure de l'avion, etc. Nous, depuis, euh, avant, Blanche, on, on voyageait beaucoup, avec, même avec oh. nos deux garçons.
0: Et à deux... pas ne feuille. pas. Alors ce que Lucie, Et oui, voilà, est est oui, je sais, je sais. Lucie, voilà. Merci. Il y en a des toutes blanches, regarde. Tu dis merci, merci.
1: Merci. Hum. <rire> euh, donc depuis, euh, de, de, depuis que depuis que vous depuis avez l'annonce de cette maladie, on n'a plus jamais voyagé euh, avec les enfants. Ouais. Donc est, parce que euh, nous aussi, dans notre esprit, il y, y a aussi cette. histoire alors, Il y a, il y a toute la, la logistique avec le kiné, les médicaments qu'on doit prendre, etc. Mais il y a, ne serait-ce que le, 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 le fait d'être dans un avion confiné pendant je ne sais pas combien d'heures. Et, euh, euh, et quand ils sont tout petits, alors maintenant, bah là, exceptionnellement, elle n'a pas de masque. Mais euh,
0: normalement, elle prend oui. tout le temps le masque. Euh... J'allais dire à quoi, à quoi ressemble son quotidien aujourd'hui. Elle va à l'école, Elle va à l'école, mais
1: à l'école, c'est la seule de sa classe qui, a, qui porte le masque, on lui met le masque. D'ailleurs, ses frères aussi, même quand le masque n'est plus obligatoire à l'école, porte le masque et d'ailleurs ils portaient le masque avant euh, le Covid. Ouais, ouais. Quelque part le, le Covid ça a normalisé Oui, cette quelque de part masque. ils se sont sentis moins seuls. Mmh. Voilà parce qu'avant quand on allait à l'hôpital euh, les enfants qui avaient le masque euh, c'était des petits micos, quoi c'était ouais, euh, maintenant euh, bon, bah, ils passent euh, un peu inaperçus. Inaperçu.
0: <rire> Donc euh,
3: euh, mais à là, quoi vous fait... faites
0: attention d'ailleurs particulièrement. Pardon je vous ai interrompu. Non mais
1: je vous en prie à
0: tout. En fait,
1: c'est euh, tout le temps. Euh, déjà, quand, quand on rentre chez nous, euh, ne serait-ce que de vacances comme là, il euh, y en a un, moi ou mon mari, qui, qui allons dans l'appartement en amont mmh. pour euh, mettre de la javel dans tous les siphons, aérer euh, l'appartement parce qu'il y a une bactérie qui est assez problématique chez les mycoviscidoses. C'est myco. euh, le, le pio. C'est le terme un peu raccourci, mmh. mais et qui fait qu'on fait très attention particulièrement à cette bactérie. Il faut euh, euh, qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. Ouais. D'accord. D'eau stagnante, donc dans les siphons, quand on part pendant deux semaines, il y a ah, forcément d'eau de stagnante dans les toilettes. Enfin, donc on est là, on aère toutes les fenêtres, on, on, on prend notre bidon de Javel. Et voilà. euh, même si on va chez des amis, par exemple, euh, on arrive, euh, moi je fais les, je fais les siphons. <rire> c'est improbable, on passe pour des psychopathes, mais c'est voilà, ça. <rire> Euh, c'est euh, la poussière ouais. le, le ménage est, est décuplé euh, au quotidien ouais.
0: euh, c'est un... très très propre chez vous euh,
1: oui je pense <rire> je souris avec vous hein, c'est propre et après il n'y a, a, a pas que l'hygiène à la maison c'est euh, les sorties scolaires euh, bah, on l'accompagne parce qu'on ne sait pas euh, l'année la, la dernière elle allait dans un château j'étais déjà allée dans un château je savais qu'à un moment ils allaient dans les combles, donc potentiellement il y avait de l'humidité, et je voulais pas que Blanche euh, y aille, donc ouais. euh, j'y vais avec euh, pour dire bah non à, à cet endroit-là elle n'y aura pas. Euh, ensuite, vous avez euh... l'impression
0: de mettre votre vie entre parenthèses aujourd'hui de vous dire bah voilà maintenant euh, bah, vous avez quatre enfants hein, enfin vous bientôt mais <rire> vous avez l'impression que aujourd'hui tout tourne quand même autour de la maladie de votre petite.
1: Alors après il y a une, une espèce de, de routine ouais, ouais, qui, ça, ouais. qui se crée quand même. Euh, après, parfois aussi, il y, 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 y a une insouciance. On n'oublie jamais vraiment la, la, la maladie, mais parfois, on est plus euh, léger. Voilà, c'est plus léger, surtout l'été, ben voilà, quand il y a moins de microbes euh, en plein air. Mais on l'a toujours au, 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 coin, au coin de la tête, ne serait-ce que pour aller à la piscine. Bon, chaque ouais. activité, on va regarder s'il y a de la poussière, s'il y a de l'humidité, s'il y a de l'eau stagnante. On est toujours en train de contrôler l'environnement ouais. pour faire en sorte que bah, derrière, euh, c'est des
0: petits moments qui vont peut-être être sacrifiés, mais c'est pour éviter justement une hospitalisation qui va durer. Euh... Ça, ça vous parle, ça, cette vigilance de chaque instant le, le témoignage de Kitri vous rappelle aussi des choses
2: eh ben Alors pas du tout, parce que justement, là... ouais. et c'est là qu'on voit l'évolution les, 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 les parce que nous, notre génération, la génération Grégory, il est née dans les années 80, il est née en 83... Il euh, n'y avait pas cette notion. Alors oui, bien sûr, il fallait euh, faire attention. Les, il, les... il y avait un minimum. Attention quand je dis ça. Mais de mettre dans la, de, 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 de la javel dans les siphons quand on revenait de vacances, ça non. Les, la piscine, oui. Ça, on nous interdisait la piscine euh, quand il était petit. Euh, mais à l'école, moi je sais, j'entends d'autres témoignages aussi de moments où l'école de mettre les enfants dès la maternelle pour, les, pour aller aux toilettes et tout ça, c'est problématique. Alors que nous, ça, on ne l'a jamais vécu. Le bac à sable aussi, c'est problématique parce que c'est un germe. Ouais, euh, tous les eaux stagnantes, parce que c'est vrai que ce piocianique, ça met ça pour mieux en parler que moi, mais euh, pour nous, il n'y a, a aucun souci, mais pour ces personnes qui ont une fragilité pulmonaire, une eau déprimée, pardon, je tape sur le micro. C'est pas grave. Euh, c'est une véritable hantise. Il ne faut surtout pas mettre de plantes vertes avec, un, avec une soucoupe qui est de l'eau. Il euh, y a une maman qui m'avait dit, moi, moi, quand je passe à côté d'une fontaine, j'ai peur. Donc, il y a juste raison garder. Il ne faut, euh, faut pas non plus oui, tomber en dans, dans la psychose et le mettre dans une bulle. Oui, mais oui, c'est compliqué. Parce qu'il euh, y a une phobie de, 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 cette, euh, de cette bactérie, ce pio cyanique, ou ce pseudomonas aeruginosa, c'est ça, ça Mais, euh, mais jusqu'où on va Parce que ouais. c'est vrai qu'à euh, l'adolescence, on ne pourra plus les mettre dans une bulle, mais c'est vrai que c'est de retarder au maximum cette primo-infection avec le pio, euh, parce qu'on sait que c'est ça qui va coloniser les poumons, et puis, les, puis la bactérie, elle a... Le, mu le mucus, ça va bien grignoter, ça va bien détériorer tout ça. Enfin, j'essaie de schématiser... Oh, non, non, hein, non, mais c'est tout à fait, fait ça, ça. c'est une crainte. Je vous présente le docteur Le oui. <rire> Marchal.
6: C'est une crainte
5: importante, de ces infections respiratoires, notamment à certaines bactéries, parce que c'est une aggravation de la maladie avec ouais. un risque de détérioration du poumon. Donc on comprend tout à fait les mesures de prévention, mais mm. ce qui est, la subtilité, mais ça, vous arrivez à, à le faire, c'est de d'avoir quelque chose de très strict sans que l'enfant s'aperçoive que c'est trop strict. Ouais, c'est assez fluide pour que...
1: Ouais, les, le, on nous dit, hein, les médecins nous disent à chaque fois, attention, il faut qu'il ait une vie normale, etc. Donc on, voilà, il y a une balance à faire est qui n'est pas toujours évidente. Ouais,
0: Aujourd'hui, un jour, euh, elle devra peut-être passer par la greffe, c'est ça votre fille Aujourd'hui, elle n'a aucun traitement, les seuls, trai les seuls
1: traitements, entre guillemets. Euh, c'est euh, la kiné respiratoire donc, qui est quotidienne. Donc, tous les jours, euh, elle a une séance, donc un kiné qui vient à domicile de préférence pour éviter encore une fois qu'elle aille dans ouais. les cabinets ou potentiellement il puisse y avoir des, des germes. Des... C'est une séance par jour depuis qu'elle a un mois. Maintenant, on n'attend plus, comme à, à l'époque, euh, qu'il commençait à y avoir des encombrements. On, dès le départ, il euh, y a de la kiné euh, préventive. Et... Euh, c'est la kiné, c'est l'hydratation, parce qu'ils ont un gros risque de déshydratation. Donc, euh, c'est boire beaucoup, du sel, etc. Euh, rajouter de la graisse dans tous les aliments, en cas du gras, euh, parce qu'il y a un problème pour grossir et grandir. Mais maintenant, euh, on parlait tout à l'heure des problèmes de pancréas, il y a ce médicament qui permet de grandir et grossir. Et, euh, et puis aujourd'hui, Blanche, euh, elle est euh, parfaitement dans les courbes. Euh, donc, il y, y, y a quand même voilà, un progrès. De toute manière, on voit qu'il y, y, y a du progrès. Même si aujourd'hui, c'est très dur pour nous, psychologiquement, de se dire qu'elle ne bénéficie pas de ce super traitement dont tout le monde parle et c'est extraordinaire. On se dit que ça, ça va dans le bon sens et aujourd'hui, c'est eux et puis demain,
0: ça, ça, ça sera nous. Oui, bien sûr, ce sera vous. Et je voyais tout à l'heure, en effet, quand Lisa en parlait, c'est dur pour une maman d'entendre « bah Oui, j'ai toute la compassion du monde et je comprends parfaitement la situation ». Et c'est pour ça qu'on voulait vous présenter Alexandre. <rire> Parce que vous aussi, Alexandra, vous n'avez pas pu bénéficier de ce médicament. Vous avez été greffée quand, vous
3: J'ai été greffée il y a 10 ans, en novembre 2012. Donc évidemment, le traitement n'existait pas. pas. Vous auriez été éligible, à ce traitement Vous ne même pas posé la question ai... Oui, je ne me suis pas posé la question parce que je me dis j'ai eu cette greffe, Donc autant penser qu'à ça. Vous avez été greffée
0: Vous aviez quel âge, Alexandra J'avais 16 ans. D'accord. Vous, vous étiez euh, euh, sur
3: la liste d'attente depuis combien de temps Alors moi, j'ai attendu que 5 jours. Si D'accord. Parce que vous étiez dans un état critique alors, euh, j'avais 13% de capacité respiratoire. Ah oui, ah bah, alors oui, oui. Mais je n'étais pas sur liste d'urgence. Vraiment, j'étais sur une liste bah, un. classique, voilà, normale. Et euh, c'est juste que j'ai eu de la chance d'avoir ce greffon. Voilà. J'ai attendu 5 oui, cinq jours.
0: À quoi elle ressemblait votre vie aujourd'hui Enfin, à l'époque, avec ces, ce
3: peu de pourcentage euh... Alors, euh, moi, j'ai eu une enfance assez euh, dite classique. J'allais à l'école. En fait, dans ma, dans ma famille, on, avait, euh, on voulait que la mucoviscidose soit une normalité. Ça veut dire que bah, je grandis avec mais je peux faire ce que je veux dans la limite du possible. Donc, je ne devais pas aller à la piscine, par exemple. C'est la seule contrainte que j'avais. Il y a l'équitation parce que je ne pouvais pas être en contact avec le foin qui est facteur de, de germe.
0: Ça vous contrariait à l'époque ou vous trouviez que c'était pas oh, aussi dramatique que ça quoi
3: Pas forcément. Pour la piscine, un petit peu parce que bah, tous les copains y allaient sauf moi. donc C'était un peu la petite contrainte. Mais, euh, mais on s'habitue. On trouve ça normal, finalement. Ce n'est pas... pas ce qui m'a plus euh, surprise. D'accord Jusqu'à mes 12 ans, où ma santé, oui, j'avais de la kiné tous les jours, voire presque deux fois par jour. Euh, je faisais bah, voilà, beaucoup de sport, on partait souvent en, bah, en vacances, en famille, au ski, euh, à l'étranger, je faisais beaucoup de vélo. Euh, voilà, les anniversaires, c'était quelque chose de très important, parce qu'un anniversaire, c'est on passe un âge, donc oui. c'est un âge aussi gagné de la Covid-19. Vous le viviez, ça Justement, cette, angoisse, Alors,
0: cette victoire sur le temps qui passe, pas l'idée que. Euh,
3: non, non vous... en étant jeune, pas du tout. Je trouvais ça. Euh, voilà, je vivais ma vie d'enfant. Et, euh, et c'est plus arrivé à l'adolescence, où là, je me suis sentie un peu. Euh, bah, ouais, la, la, la maladie hein, prend, on prend plus le dessus que ça ne l'était.
0: Ouais, ça. Là, vous vous sentiez un peu différente. C'est ça. Et plus malade aussi. Plus malade. J'avais
3: beaucoup plus de cures intraveineuses à répétition. J'en avais eu petite aussi. Mais là, ça commençait à s'enchaîner parce que ma capacité respiratoire diminuait plus le temps passe. Mais euh, c'est pas pour autant que ça m'a arrêté totalement, ma vie. Parce ouais. que euh, voilà, mes parents m'ont éduqué dans le sens où, euh, oui, j'ai une colitisme, mais c'est normal. On va vivre avec. Oui, c'est voilà. ça. C'est un peu ce que... Ça. C'est-à-dire voilà, ça fait tout partie point. de moi, j'ai une non. différence
0: et on va faire attention avec ça. Exactement. Et... C'est un, un âge charnière, l'adolescence
5: le, le jeune... C'est un âge charnière parce que c'est la période où il peut y avoir des complications un peu plus importantes et puis c'est l'âge où on commence à, à avoir un peu la notion du temps. C'est-à-dire un enfant vous de 16 ans, ça lui paraît tellement loin, ouais,
0: ça. il n'a
5: pas l'angoisse de tout de suite de, de difficultés éminentes. Quand on est adolescent, on commence à comprendre que les années sont importantes et qu'il peut y avoir des complications ouais. euh, plus ouais. sévères. C'est ouais, un âge charnière et puis c'est un âge... On veut des fois plus entendre parler de la maladie, on baisse la garde sur les, sur les moyens de prévention. Oui, on veut être soins. comme tout
2: le
0: monde, on vous fait la paix, vous allez en soirée, vous ne regardez pas s'il y a de l'eau stagnante. c'est un peu la mm -hmm.
3: vie d'adolescente, sortir avec les copains. Bah oui, euh... bien sûr, ouais, je
0: comprends. Et ouais, ouais. voilà. puis ce... il y a un côté un peu rebelle. Oh, oui. Moi, je serais peut-être plus fort que la maladie aussi, j'imagine. Alors, un peu, euh, ouais, non,
3: non, pas eu ce petit... cette petite réflexion parce qu'en en fait, ça m'a vite rattrapé. Je me suis dit, si j'arrête un petit peu mes traitements, bah, je sais que... Ça va vous rattraper Derrière, la vois. maladie, elle me rattrape. Et, euh, à quel moment elle s'est accélérée D'un coup, d'un coup Ou progressivement Petit à petit, et à 15 ans, ça a chuté. Ouais. Comme ça. Enfin, sans... Après, j'ai eu un... Ce n'est pas un pio, comme on disait. C'est une bactérie multirésistante. Et que, du coup, moi, je ne pouvais pas être en contact avec d'autres patients. Ou à l'hôpital, je ne sortais pas. Je vivais un peu dans une bulle aussi. C'est peu... là où je me suis rendu compte que la maladie prenait le dessus. Oui.
0: Comment s'est passée cette greffe
3: euh, c'est un choc. <rire> c'est un choc parce qu'on euh, a 16 ans et que euh, bah, on a l'idée de la greffe. On sait qu'on va devoir y passer parce qu'à 13%, on n'a pas d'issue, on n'a pas de traitement. Et le jour où on nous appelle, bah, on se dit bah, "Ok, c'est parti, c'est une aventure qui commence." Parce que euh, euh, cette opération, c'est euh, le bouleversement d'une vie. C'est soit ça marche, bah malheureusement, soit ça ne marche pas aussi. Il ouais, ça... faut avoir ça dans, dans la conscience. Et, euh, et le jour où je me suis réveillée, euh, après j'ai eu un petit coma en fait, entre mon opération et le, le réveil, et le jour où je me suis réveillée sans respirateur et que j'ai regardé euh, mon t-shirt se lever, ben, j'ai compris que là, euh, bah, oui, c'est un nouveau souffle et que je suis passée de 13% à 80%. Wow. et que je pouvais respirer. Et que, oui, Combien de temps après vous êtes senti bien, mieux euh, Au bout d'une semaine. Le temps vraiment que tout le corps. Euh, J'étais en réanimation pendant une semaine et après on passe sur d'autres services. Mais j'ai déjà vu une, une amélioration dans, dans mes gestes du quotidien, me brosser les dents, euh, me coiffer, euh, ne serait-ce que parler on n'est plus essoufflé, on n'est plus au bout de sa vie. <rire> oui, ouais, je comprends. Euh, oui, c est, c est... On prend plus soin de soi, justement, quand on a, eu, on
0: a oui. pu bénéficier d'un don d'organe.
3: Oui, on, on se regarde dans le miroir respirer. On, on, on se trouve plus joli parce qu'avant bah, une greffe, on a les lèvres bleues un peu, on a le teint pâle, on est très fatigué et là, on est un peu plus rosé. On est, est un bonne mine, finalement. <rire> et, euh, et oui, on, on prend confiance aussi en soi.
0: C'est une nouvelle vie, mais pas immédiate. C'est une nouvelle vie assez rapidement, néanmoins.
3: Alors, euh, pas forcément, parce que moi, en fait, au bout de trois mois de transplantation, j'ai fait des complications, malheureusement. C'est un peu le parcours d'un greffé, et comme disait Laurence tout à l'heure, c'est une nouvelle maladie ouais. qu'on réapprend. C'est euh, comment dire euh, C'est pas facile. J'ai eu du diabète que je n'avais pas avant aussi. Ah ouais. Quand je dis des complications, les poumons allaient super bien, mais le reste du corps, il n'a pas forcément suivi. C'était infection au rein, des pertes de cheveux, une grosse perte de poids. Et tout ça, c'est un réapprentissage, un rééquilibrage des, des médicaments. Un nouveau, euh, ouais, nouveau corps, quoi. Oui, parce nouvelle... qu'il faut des corps, médicaments
5: anti-rejet qui ont eux-mêmes leurs propres effets secondaires. Ah, oui, bien donc. Sûr.
3: Et qui sont fatigants aussi au quotidien. C'est un équilibrage constant qu'on doit prendre à vie aussi. Donc, euh, ouais, c'est... Et voilà. <rire> Depuis, vous avez décidé de, vous relever, de relever un défi. Lequel Oui. Alors, euh, moi, j'avais deux objectifs euh, à ma grève. C'était passer mon bac ouais. et voyager. Euh, je voulais voyager loin. <rire> Donc, je suis partie en Polynésie française parce que mon kiné avec qui j'ai tissé un lien très fort est parti vivre là-bas. Et je ne voulais pas faire un voyage dit classique. Je voulais euh, réaliser une traversée à la rame pour montrer au Plus grand nombre que rien n'est impossible et que quand on s'en donne les moyens, on peut y arriver, même malade. Et euh, du coup, en 2017, j'ai réalisé la traversée Tahiti-Morea en Polynésie qui fait 17 km et c'était pour représenter mes 17 ans de vie avec la beau. Et voilà C'est beau votre combat, je parlais ouais, pas non, que des images qui sont très belles aussi. <rire> aussi hein. Oui, oui. Et donc, j'ai réalisé le premier, le deuxième rêve que je voulais, c'était voyager et j'ai pas arrêté. J'ai continué encore par la suite à faire, euh, refaire une traversée entre Tahiti et Bora Bora et, et je ne vais pas m'arrêter euh, là. Vous y pensez tous les jours à votre donneur Oui. Ouais. Pour moi, à chaque chose que je réussis dans la vie, on est deux. On est deux et euh, c'est grâce bon. à cette personne euh, qui m'a donné euh, ses poumons que je peux réaliser ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que je suis aujourd'hui aussi. Comment vous voyez la suite euh, bah, Je pense... Euh, remplie de défis, une vie à 100 à l'heure et euh, <rire> je pense que je ne m'arrêterai pas. Ouais. <rire> Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Kitri ben, Qu'il euh, qu faut se battre et euh, ben, que rien n'est impossible, que je sais qu'elle est très jeune et qu'il faut aussi voir les autres parcours, ça donne beaucoup d'espoir. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir le nouveau prêt de traitement et au final, euh, voilà, j'ai une vie... Euh, tout à fait normal et il faut il faut la laisser aussi vivre sa vie euh, comme sûr. elle l'entend <rire> et qu'elle profite
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup de muco euh, que j'ai rencontré qui me disent tous euh, non, mes parents m'ont laissé vivre normalement donc on a toujours cette, cette idée en tête mais à côté de mais, ça on oui. nous dit bah, euh, bon aujourd'hui elle a pas de traitement pour elle etc l'objectif on, on va trouver <rire> parce que aussi on a, on a comme euh, elle a une forme Spécifique, on a en partenariat avec Vincla Mycoviscidose créé un fonds Blanche VLM ouais. qui vise à, à financer uniquement la recherche médicale. Pour sa
0: maladie
1: à C'est la même maladie, quelque part, j'ai envie de dire, pour Blanche, c'est un peu euh, qui peut le plus, peu peut le moins. Si on peut pour Blanche, si on arrive à trouver un, oui, un autre sûr, moyen vous. de fluidifier le mucus, ça bien marchera sûr. pour tout le monde, en fait. Euh, donc on nous dit, on, on va trouver, c'est une question de temps, euh, préservons ses, ses poumons jusque-là pour qu'elle puisse en bénéficier quand, bah, voilà, pour pas que ce soit trop tard. Et, euh, donc, on essaye de faire la balance entre les deux en se disant, euh, faut la laisser vivre. Et, d'ailleurs, elle plein bien. de choses aujourd'hui. Il, il y a beaucoup de sport parce que, euh, même, même, la piscine, justement, les, les médecins nous disent maintenant, euh, allez-y, piscine, il n'y a, a pas de souci, euh, éviter évitez le pédiluve, machin, mais, euh... C'est ça, ouais. Donc, euh, donc, elle marche très bien. Moi, elle fait plein, plein, plein de sport. Euh, <rire> C'est vrai que même dans les mentalités, le sport, je, 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 je sais qu'il y a un moment, où on ne savait pas trop, euh, quoi, il y a plusieurs années, hein,
0: si c'était bon ou pas bon. Maintenant, ah on nous dit, le sport, euh, Allez-y. Euh, bah, Ça va être sportif d'avoir un petit frère une petite soeur.
1: <rire> bah, avec trois garçons, elle va être... Euh, <rire> elle est bien entourée. Elle va être, ouais. Euh, ouais.
0: Merci beaucoup en tout cas. Merci infiniment d'avoir témoigné sur ce plateau et d'avoir partagé toutes ces voilà ces ces, ces pensées pleines d'espoir, ces recherches, enfin voilà ces avancées dans la recherche extrêmement précise et concrète et d'avoir partagé. J'allais dire le sourire de Blanche, mais je pense surtout l'envie de Blanche de vite récupérer sa mère. <rire> <rire> merci beaucoup, merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup, Pierre et Laurence. Euh, merci Florian, merci à tous d'être fidèles à France 2. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi.
6: Vous aussi, vous nous témoignez dans sa commence aujourd'hui. À plus de 50 ou 60 ans, vous avez décidé d'assumer votre homosexualité au grand jour. Après avoir passé des dizaines d'années en couple hétérosexuel, vous avez tout quitté pour une personne du même sexe. Pour notre émission, vous avez été infidèle pour la première fois de votre vie à l'âge de la retraite. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
4: Bah autant en tant que greffé, autant maintenant avec le nouveau traitement. En fait, on a l'avenir devant nous et tellement de possibilités que moi je me suis un de la
1: tête. C'est pas un exercice qu'on qu adore forcément de, de passer devant tout le monde et, et de s'afficher et puis dévoiler ses sentiments, mais euh, on le fait pour la, pour la bonne cause. Voilà, on le fait parce qu'on se dit que c'est fa... une façon de faire avancer les choses.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de Ça Commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.